0: Bonjour tout le monde. Allez, asseyez-vous, rapidement.
1: Passe ton rap d'abord.
0: Vous voyez que c'est rouge, ça veut dire qu'on enregistre. Passe ton rap d'abord. Moi, oh, enfin, je sais pas, j'aime bien. Ce que je
1: cherche dans le rap, c'est bon, moi génie. Ça
0: me fait penser à autre chose.
1: Passe ton rap d'abord.
0: Et euh... Apprendre certains vécus voilà. et... Euh... Avoir une nouvelle vision de pas la mienne. Ça, Le divertissement moyen pour euh, oublier certaines choses. Oublier, enfin... Euh, un, deux, un, deux... Chut. Euh, on y va J'ai besoin de euh, Walid, Rona, Antoine et Gabriel.
1: Passe ton rap d'abord. Donc bonjour Limsa. Bonjour. On va extraire ton morceau seul tout. Donc euh, je vais te lire le passage Et après on va le décomposer et tout
2: eh, 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 eh.
1: Dès le plus jeune âge On me dit c'est petit et mignon Ce petit est chou. Dès le plus jeune âge On me dit ce petit est mignon Ce petit est chou Mais comme, comme personne n'y dit, dit qu'il est chaud, chaud Ce petit, petit est, chou. est chou Donc alors euh, D'abord il y a une répétition Entre petit et c'est petit Ensuite il y a une paronomase mm-hmm. Sur les mots qui finissent en chou Il y a chou il y a chaud il y a échoue. Et ensuite, il y a une hyperbole, mmh. car tu as dit euh, dès le plus jeune âge, mais tu aurais pu dire par exemple euh, quand j'étais petit ou un truc comme ça. Donc, euh, Antoine, pour
0: l'interprétation, euh, je pense que tu voulais dire qu'il faut euh, du soutien et de l'aide des autres pour euh, pouvoir réussir euh, dans ce que tu fais. Euh,
1: j'ai une question. Alors, est-ce que tout ce que tu as entrepris euh, a été un
2: succès et est-ce que ton entourage t'a soutenu dans tes choix Alors, est-ce que j'ai tout ce que j'ai entrepris euh, Non, ça n'a pas été un succès. Sinon, je serais président des États-Unis, tu vois. Sinon, je serais, je serais une superstar. Donc, non, non, comme tous les êtres humains, la vie, elle est faite de réussite et d'échecs. Hein. Et il ne faut ni se laisser euh, griser par la réussite. Ça veut dire que quand on a des, des petits succès, il ne faut pas croire que tout est acquis. Et à l'inverse, quand on rate des choses, il faut continuer, il faut se relever, il ne faut pas abandonner. Et euh, bah par rapport à cette phrase, euh, je pense qu'elle veut juste dire que il faut pas mettre dans la tête de jeunes enfants ou dans la tête de personnes d'ailleurs qui sont incapables de réussir des choses. On est tous capables et il faut pas se laisser parasiter par des remarques de l'extérieur. Il n'y a personne qui a le droit de te dire que tu es incapable de faire ci ou ça. Si tu t'en donnes les moyens, tout est possible. Je sais que c'est une phrase un peu surfait ou quoi Mais il faut croire en ses rêves Et voilà faut... faut le faire
1: Ok merci pour ta réponse Bon de c'était rien.
2: Walid Enchanté Walid
1: <rire>
2: Moi c'est Gabriel Salut Gabriel Antoine Salut Antoine
0: Et moi c'est Rona Salut Rona Bonjour
2: Salut Je m'appelle Victor
1: Salut Victor Donc euh, on va regarder euh, un peu ce passage de Seul Tout Les rappeurs veulent pas me partager comme si j'étais leur meuf ils veulent être les seuls à m'aimer comme si j'étais leur
2: sœur. Hey, 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 hey. hein,
1: peut-être que je
2: suis meilleur que... Les rappeurs veulent pas me partager comme si j'étais leur meuf. Ils veulent être les seuls à m'aimer comme si j'étais leur sœur. Hein peut-être que je suis meilleur que... Ouf 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 ouais. C'est important C'est important ouais. <rire> On voit qu'il y a pas mal de
1: comparaisons. Tu compares un peu euh, ce que tu vaux à l'entourage de ceux qui t'aiment pas. Leurs meufs, leurs sœurs... Je pense que tu as voulu dire que comme tu avais du talent et que les autres, peut-être forcément, ils étaient un peu jaloux de toi. Et ils ne voulaient pas te partager et ils voulaient être les seuls à
2: t'aimer parce qu'en vrai, ils reconnaissaient ton talent. Ouais, alors cette phrase, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle dans le rap l'ego trip. Ça veut dire que c'est, entre guillemets, des, des, des phrases dites pour se mettre soi-même en valeur ou pour parler de soi en bien, etc. Je ne suis même pas sûr de penser vraiment ce que je raconte là, mais je trouvais l'image rigolote. De dire les mecs qui veulent pas me partager comme si j'étais leur meuf parce que les gens ils veulent pas partager leurs copines. Enfin, il y en a qui aiment, enfin, la majorité ah, n'aime pas, il ah, y en a, ils font ce qu'ils veulent et je respecte ça à fond. Partagez vos copines. Et euh, je, ouais, je dis, ils veulent être les seuls à m'aimer comme si j'étais leur sœur. Donc il y a encore le com, il y a encore la comparaison parce que c'est un peu le même phénomène en général. Les gens, bon, ouais. ils veulent pas que leur sœur ait des petits copains, etc. Donc je faisais un peu ce parallèle là, tu vois. En plus, je trouve toujours marrant de me comparer à une meuf. Ça me fait toujours rigoler, tu vois. Donc euh, j'ai fait cette comparaison. voilà. Il y a peut-être des mecs euh, qui en cachette, ils me trouvent fort et tout, mais ils ne me partagent pas parce que, un peu comme leur meuf ou leur soeur, ils veulent que je reste à eux. Tu vois. Ça t'est déjà arrivé ou Ouais, mais je pense que ça arrive à tout le monde. Je ouais. pense qu'il y a plein de gens, il euh, y a plein de rappeurs qui kiffent d'autres mecs, mais qui veulent pas le dire parce que c'est peut-être mal vu ou ça les dessert. Ils ont envie de voilà, garder la lumière pour eux ou de ne pas partager un nouvel artiste.
1: Euh... Tu as déjà des potes qui ont été jaloux de toi
2: je sais pas. Je dis, je sais Ou pas alors, pas de, manière, pas de manière frontale. En tout cas, je m'en suis jamais rendu compte de manière frontale. Mais il y a certainement des gens dont je suis entouré qui ont des sentiments un peu bizarres envers moi. Mais sur la jalousie, comme ça en tant que telle, j'ai jamais été confronté frontalement. Mais il oui, y a déjà eu parfait. des comportements euh, qui pourraient me faire penser que ça existe. Okay. Okay. Merci Victor Bait de rien. Passe ton, rap, passe, ton rap, passe ton rap d'abord. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Donna. Salut, Dona. Mange pas de glace ou de banane devant eux, mes potes sont tous excitos. Mes potes sont tous excitos. Mange pas de glace ou de banane devant eux, mes potes sont excitos. Dehors, Dehors, c'est Mexico, c'est si si froid, c'est si si chaud. Il y a une métaphore entre
0: la banane et la glace par rapport au au sexe. Exact. Un oxymore entre si froid, si si chaud, chaud, ça se rapproche aussi à excitos. Et euh, si froid pour euh, les glaces, mmh. si chaud pour euh, Mexico. Elle
2: est très forte cette donna. Hein.
0: C'est par rapport euh, aux filles qui devraient pas manger de glace parce que ça excite
2: euh, les gars Même les garçons. Quand je pense à cette image, je pense même aux garçons. C'est-à-dire que même. Ça, déjà, la vie est très bien faite parce que Mexico et c'est si chauds, ça rit, mais ça, la vie est très bien faite. Ouais. Ça, c'est... J'ai eu de la chance. Mais. Euh, même nous, en tant que garçons, on... je sais pas, moi, je sais que je le... je mange pas de banane devant mes potes parce que je sais qu'ils vont. C'est, voilà, quelque chose qui a une forme phallique, voilà. La ah, glace, c'est pareil. On s'imagine des choses euh, que j'ai pas envie qu'ils s'imaginent, tu vois. Et je sais que longtemps, euh, même maintenant, on a toujours ce truc-là un peu de, bon, pas, pas, euh, de pas faire de choses qui peuvent mimer un acte sexuel, tu vois.
1: Ah, Et manger ça, une banane,
2: oui. ça peut être interprété comme une glace pareille. Fille ou garçon, hein. Du coup, euh, quand je dis, euh, mange pas de glace ou de banane devant eux, c'est une, une espèce de, 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 de prévention pour te dire, sache que si tu le fais, Tu vas pouvoir faire naître ce type de pensée chez les gens, tu vois. Alors que dans les faits, manger des bananes, c'est super bon pour la santé, tu vois. Et les les glaces, c'est rafraîchissant. Mais ouais, c'est plus un truc de... Dans les quartiers, en tout cas moi, là où j'ai grandi, la mentalité, c'était voilà, de pas faire de de choses qui pouvaient s'apparenter à un acte sexuel. Sous peine de soit provoquer les rires, soit les moqueries, soit euh, chez une petite nana, pouvoir faire croire qu'elle est... euh, sexuellement plus disponible qu'une autre, tu vois. Il y a ce genre de cliché, ça existe. Du coup, c'était cette phase, elle voulait dire ça, ouais. Et après, le, l'oxymore entre chaud et froid, c'est un peu ça, tu vois. Parce que, d'un côté, ça évoque un peu la chaleur, tu vois, parce que ça parle un peu de sexe. Et en même temps, c'est super froid, parce que les gens, euh, ils ont comme ça une espèce de regard un peu, avec euh, du jugement, tu vois, sur euh, une action tout aussi banale que manger une banane, tu vois. Parce que manger une banane, ça ne doit pas devenir quelque chose euh, qui doit... Euh, et laisser euh, croire euh, que tu fais autre chose que manger une banane. Voilà euh, voilà pourquoi euh, cette phrase-là.
0: Et du coup, est-ce qu'un euh, jour, euh, par exemple, tu manges une glace, il y a tes potes qui sont arrivés et tu as commencé à croquer la glace
2: J'ai pas le souvenir, parce que j'ai les dents sensibles. <rire> <rire> je une glace, euh, Croquer une glace, euh, ça va me faire soit hurler, soit pleurer, mais euh, non, non, mais voilà, je le fais jamais. Je suis jamais super à l'aise quand il faut... Euh, Sucer une glace, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Bah ben, merci. De rien. Merci, Dona, C'était une, une super question. Mmh. Passe ouais. euh, ASB. Alors, euh... J'ai
0: Léa,
2: Lara,
0: Chloé. Euh. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lara. Les histoires qui sont arrivées dans ta rue sont gore. Les meilleurs t'ont quitté. Parce qu'ils ont réussi ou parce qu'ils sont morts.
2: Les histoires qui sont arrivées dans ta rue sont gore. Les meilleurs t'ont quitter parce qu'ils ont réussi ou parce qu'ils sont morts.
1: Passe ton rap d'abord.
0: On pense que tu dénonces euh, les problèmes et les difficultés euh, que l'on endure lorsqu'on vit dans un quartier. Ouais. Et euh, notamment, notamment, pardon, euh, les bagarres, tout ça. Non
2: Oui, oui, si, si, bien peut-être. sûr.
0: Et tu peux aussi peut-être parler des gens euh, qui sont mortes à cause euh, bah, notamment des bagarres et qui ont eu beaucoup de difficultés euh, financières. Mmh. Et ceux qui réussissent à partir du quartier sont soit ceux qui meurent. Ou soit qui réussissent dans la vie.
2: Oui, oui. Ouais, c'est ce que j'ai voulu dire. Ouais.
0: Bah, du coup, pourquoi il y aurait pas d'entre deux
2: Bah, cette phrase, elle est, elle a ce qu'elle a de cliché. Évidemment qu'on peut faire partie des meilleurs sans mourir, et à l'inverse, on a toujours cette espèce de réflexe bienveillant quand quelqu'un nous quitte de dire que c'était un bon gars ou une bonne personne, alors qu'en vérité, dans les gens qui meurent, il y a aussi des gens, voilà, qui sont pas des gens si recommandable que ça mais ce que je voulais surtout dire par là c'est que de manière un peu caricaturale il ouais, a comme disait Kerry James il y a deux issues quoi c'est en général les gens qui, qui quittent le quartier c'est soit parce que ils ont trouvé les moyens ou réussi euh, jusqu'au point de pouvoir euh, aller ailleurs et je, en général c'est le souhait des gens les gens en général quand ils réussissent euh, ils adorent le nez sous bois parce que c'est ma ville euh, j'adore le nez moi mais je ne m'y verrais pas mourir je ne m'y verrais pas f- élever mes enfants là-bas malgré toute l'affection que j'ai pour cette ville et il y a aussi les gens qui sont partis parce qu'ils n'ont pas le choix, voilà, ils, ils nous ont quittés mais c'est vrai que c'est souvent ça le schéma entre guillemets je ne dis pas que c'est comme ça une fatalité qu'il faut soit réussir dans la vie soit euh, mourir pour partir de cette ville mais en général les gens... Euh, qui atteignent un certain niveau de vie, euh, ils n'ont pas envie de rester à Aulnay, ils n'ont pas envie de rester dans, dans, dans cette banlieue, ils n'ont pas envie de rester dans cette ville. Et même si j'adore cette ville, en vérité, je ne souhaite à personne euh, de grandir dans les conditions dans lesquelles j'ai grandi. Même si moi, j'ai passé une super adolescence. Hein. J'ai passé une super enfance, j'ai passé une super adolescence, j'ai des super souvenirs d'enfance. Euh, j'échangerai ça pour rien au monde. Mais en même temps... Euh, je Souhaiterais ça à personne, c'est un espèce de truc comme ça, une relation amour n'est-ce pas, euh, que j'ai pour ma ville, tu vois.
0: Ceux qui restent, ils peuvent pas réussir pour toi,
2: c'est un peu cliché, mais ceux qui restent, j'ai l'impression que c'est pas toujours par choix.
0: Ouais. Et est-ce que toi, tu penses que tu as réussi?
2: Non, 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 c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, je peux pas faire de bilan encore là, mais j'espère, j'espère réussir. Déjà, je suis déjà, parti d'Olnay, ça c'est bien déjà. Passé. Alors
1: euh... Allez Sacha, allez Sacha Allez euh, Bonjour je m'appelle Sacha Salut Sacha Merci. Euh, bah bonjour à vous aussi. Bonjour Sacha. Euh, je lis la phrase. Bien sûr, vas-y. Mince. J'ai mal tourné pourtant petit je, je connaissais les, les jours. Les, 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 les joueurs. Comme dinosaure, tous les noms euh, dinosaures. J'ai mal tourné
2: pourtant petit, je connaissais les joueurs comme Dinosov, tous les noms dinosaures. Alors Zoff, c'est un joueur italien goal italien, goal de la Juve Très bien euh, Il a remporté 6 euh,
1: scouts d'Eto Très bien Il a notamment joué pour Naples aussi
2: <rire> oh, Ok,
1: excuse-moi euh, Du coup, euh, il allait euh, deux fois en finale de Coupe du Monde Ah non, il est allé une fois en demi-finale de Coupe du Monde Et il a gagné une fois la Coupe du Monde
2: Très bien
1: euh, Il a gagné euh, une fois euh, l'UFA euh, coupe euh, la, la l'ancienne coupe de Ligue des Champions
2: L'UFA Champions euh, League ouais. Oui,
1: voilà et euh, bah, après, il a fait une carrière d'entraîneur
2: en Asie, et puis voilà. Merci beaucoup Sacha. Euh,
0: bah, du coup, je relis, la, je relis la phrase. J'ai mal tourné, pourtant tu connaissais les joueurs comme Dinosaur, tous les noms dinosaures. Donc déjà, on remarque que dinosaures Dinosaur, c'est à peu près la même sonorité, donc tu as voulu faire une rime. Et ça s'appelle une apocope. Euh, pardon. Paronomaz. Euh, du coup, tu dis j'ai mal tourné, mais dans quel sens, en fait
2: eh bien, euh, jusqu'à ce que j'ai l'honneur de pouvoir euh, faire lire mes textes à des étudiants, euh, je t'avoue que je considérais pas ma vie comme une franche réussite. Hein. Euh, j'ai fait des bêtises, j'ai fait aussi pas grand-chose. Donc le « j'ai mal tourné », c'était plus un constat sur euh, ce que je suis devenu. Oui. Alors qu'à la base, euh, j'avais des, j'étais quelqu'un de curieux, je, j'avais des petites connaissances sur des sujets spécifiques. On me prédestinait pas à ça, quoi. Je pense j'ai déçu et, pas mal de gens, en vrai.
0: Ouais. Même toi, tu t'es déçu, toi-même
2: Ouais, 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 ouais. Et ouais. T'as,
0: per, t'as perdu cette curiosité que, que tu expliques euh, Je suis justement. toujours super
2: curieux, je suis toujours super curieux. Quand j'aime un truc, je veux tout savoir dessus, tu vois.
0: Ouais, on, a, on, a, on avait analysé cette, euh, du coup, cette citation, et on s'est dit que, bah, vu que tu connais « c'est tout » jusqu'à « dinosaures, c'est qu'en fait, quand tu fais quelque chose, bah, tu te donnes à fond, ouais, bah, dans le rap. Ouais. En
2: fait, il y a plein de choses qui ne m'intéressent absolument pas et pour lesquelles je pense que j'ai une culture pas loin du niveau zéro. <rire> Mais les choses que j'aime, euh, j'avoue que j'en arrive quasiment à des connaissances euh, encyclopédiques, parce que je veux tout savoir, je veux tout connaître, je suis comme un dingo. Euh, ah ouais, en quelle année Je veux tout savoir. Et j'avoue qu'à l'époque, les dinosaures et je, les joueurs de foot, qui ne sont même pas en soi euh, des passions euh, spé- spécialement nobles, tu vois. C'est pas comme si je connaissais tous les noms de peintres ou quoi, c'est juste des trucs que je kiffais, et puis comme je kiffais, je voulais tout savoir. Et par exemple, Dino Zoff, ce n'était même pas un joueur... Euh, qui était contemporain de mon époque. Moi, je l'ai jamais vu jouer ce mec là mais euh... et puis ça rimait super bien avec dinosaure, tu vois. Donc, ouais, <rire> donc euh, voilà.
0: Et tu re... as voulu prendre dinosaure et tu as fait euh... enfin comment Tu veux t'as... savoir quel oui, quelles rimes j'ai trouvé en premier ouais.
2: Alors si tu veux mes vrais schémas de pensée euh, mon idée de base c'était euh, quand j'étais petit, je connaissais tous les noms de dinosaures. Et après j'ai brodé autour, tu vois. Dinosoph, je trouvais que ça rimait euh, bien. Et je crois que juste avant, je fais philosophe aussi.
0: Mmh. Voilà.
2: Je trouve philosophe, dinosaure, dinosaure, les trois, ça se, ça se recoupe.
0: D'accord.
2: Voilà. D'accord. Euh, alors, euh... je m'appelle Enzo de J. Salut, Enzo. Euh, alors, euh... le
1: petit Limsacre, un Dieu et panique des ténèbres. Il porte de genoune de possession comme s'il était belge.
2: Le petit Limsa observe le monde d'une toiture. Et sans mignon quand il sort du salon de coiffure. Il craint son daron quand son daron lui porte d'une voiture. Ou quand son L, ballon passe sous une, L, 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 L. une voiture. Le petit Limsa craint Dieu et panique des ténèbres. Il parle de genoux de possession comme s'il était belge. Le petit Limsa observe le monde d'une toiture. Et son mignon col sort du salon de coiffure. Il craint quand son dard, on lui parle d'une voiture. Ou quand son ballon passe sous une voiture. Alors, pour euh, le petit
1: massacre, un dieu et panique des ténèbres, bah, vous croyez en dieu Oui. Ok. Oui, bah oui. Ensuite, il porte une ligne de possession comme s'il était belge. Je crois que ça fait référence à l'équipe de
2: foot de la Belgique, si je me trompe pas. Exactement, ça fait référence à la demi-finale de Coupe du Monde 2018, où la Belgique avait eu la possession de balles contre la France, mais ils avaient perdu. Mmh. Et du coup, euh, il y avait eu tout un tas de, de polémiques par rapport aux gardiens qui faisaient le haineux, qui disaient « ouais, mais nous, on a eu la possession, on a mieux joué qu'eux, etc. Ah » ouais. Du coup, c'est une espèce de jeu de mots euh, à la con entre la possession... Euh de balles et la possession euh, quand t'es possédé, tu vois yeah. Voilà. Les bêtes,
1: je les appelle les diables rouges. En plus, incroyable. Oui, peux...
2: Dans la deuxième
1: partie, il y a une paronomase en hur. Pardon Dans la deuxième partie, il y a une paronomase
2: en hur, avec toiture, coiffure, dur et voiture. Uh-huh. Et, euh... et tu crains euh, ton daron. Ouais et euh, t'as peur que ton ballon il parte sous une voiture oh, Exactement <rire> Pourquoi t'as peur que ton ballon il passe sous une voiture Parce que soit euh, il faut aller le chercher en dessous Ou soit il, peut écra- soit il peut crever mon ballon Et quel rapport avec le père il euh, a aucun rapport entre les deux Je parlais juste de... Enfin ça fait partie de mes craintes Ça fait partie de mes craintes d'enfant quoi okay. Quand j'étais enfant j'avais peur de mon papa Et euh, que mon ballon passe sous une voiture
1: Ok Merci.
2: Voilà. Donc, en gros, c'est pour, c'est pour la rime. Non, ça faisait partie de mes craintes d'enfant. Hein. Même si voiture et euh, coiffure, ça rimait pas, j'aurais quand même eu peur euh, de mon père et quand Mais même tout eu ça, peur c'est... que mon ballon passe sous une voiture. Tout ce paragraphe du petit, petit Limsa observe le monde jusqu'à sous une voiture, ça raconte
1: un petit peu de ta jeunesse. Ça parle de Pardon. ta jeunesse.
2: Ouais, ouais, ouais. Ça parle de quand j'étais petit. Ok. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire J'imagine bien que maintenant, je vais plus chez le coiffeur. <rire> Par exemple. <rire> Bah c'est tout ce qu'on avait à te dire. Et bah c'était super, merci beaucoup Enzo, mec. Passe ton rap d'abord.
0: Sur le petit Limsa, j'ai Adrien, Sergio, Soumia et Chloé.
2: C'est une belle équipe, ça. Passe ton rap d'abord.
1: Bonjour, bah je m'appelle Manda Sergio.
2: Salut De Sergio. Sergio.
1: Okay. Le petit Limsa, peu le coup, comme s'il était bête.
2: ASB, ASB. ça fait le con
1: comme s'il si était bête Comme s'il était bête Ça veut dire qu'à certains moments il a fait des erreurs comme quelqu'un qui avait pas réfléchi Comme s'il était bête Bah ben, c'est tout Adrien du coup Salut Adrien euh, Et après tu dis
2: répète ses erreurs comme si
1: était bête. Le petit Je pense que tu as voulu con con dire con que tu as répété des erreurs comme
2: quelqu'un qui bégait et qui essaye de répéter une phrase Ouais c'est à peu près ça c'est quand quelqu'un de bégue bah ben, voilà il. Et... Il répète ce qu'il dit, il répète une syllabe parce qu'il bégait, il n'arrive voilà, il pas à le faire et moi je répétais mes erreurs comme si j'étais bègue comme si je n'arrivais si pas à, à arrêter ou à dire ou à faire les choses euh, en suivant le droit chemin quoi. c'était comme quelqu'un qui bégayait, il ne faisait que des bêtises quoi.
0: Euh, Moi c'est Chloé, Salut, et, Chloé. Euh, et c'est une comparaison vu que tu as utilisé euh, comme, comme... Dans, les, dans les deux trucs c'est une répétition aussi du coup c'est une paranomaze et t'es bègue et, euh... Moi c'est Soumia.
2: Salut Soumia. Euh,
0: salut. Et après on avait... <rire> on avait pris une autre phrase, c'était euh, grand, grand rappeur, grand délinquant. Lui il voulait juste être grand. grand.
2: Voilà, il était désir. Et ben on a remarqué qu'il
0: y avait une anaphore euh, puisque voilà, tu dis trois fois grand.
2: Eh oui, bravo.
0: Toi avant d'être rappeur et avant d'être un délinquant, tu voulais juste être plus grand, plus mature bon. peut-être
2: Je pense que quand j'étais petit je voulais euh, parmi mes rêves euh, les plus fous. Et maintenant que le recul les plus les plus, les plus plus bêtes, quasiment, c'est que je voulais trop être un grand. Je voulais être, mais je savais pas être un grand quoi Un grand rappeur, un grand délacant Je voulais juste être un grand. Être un grand du quartier, être un grand comme les autres. Voilà. Je suis un vieux, même maintenant, ça y est. J'ai dépassé le stade de grand. J'ai répondu à Ryan, désolé. J'ai 34 ans. Je les sens bien, je les sens bien. Un deux,
0: un deux. Il me s'a nez. Il me s'a donné. Je m'appelle Pauline Salut Pauline Je m'appelle Rena.
2: Excuse-moi j'ai pas entendu Je m'appelle Rena. Salut Rena. Je m'appelle Marc-Antoine Salut Marc-Antoine Je m'appelle Hichem Excuse-moi j'ai pas entendu Hichem Michel Hichem Hichem pardon c'est pareil <rire> Excuse-moi Hichem <rire>
0: Alors du coup C'est la merde Je le montre pas Peut-être qu'on va attendre
2: C'est la merde Je, je le, le montre pas. pas Je cache quand, quand je suis donc, Donc, maman, faut, faut pas se leurrer. Faudra que tu pleures ou que que tu, meurs que tu meurs pour me voir pleurer.
0: Logique. Logique. On voit qu'il y a une paronomase encore. Euh, avec mis Il y a plein a-pleurer. de paronomases
2: ici. Hein. C'est fou. Ouais.
0: En fait, c'est, c'est, <rire> ouais, c'est des rimes. Du coup, apeuré, pleurer, euh, pleurer
2: T'as oublié une. S- apeurer, pas leurrer, Il manque une slam s- ah, en plus. Et oui. Et eh oui. Eh oui, Popo. C'est... Les <rire> détails. Et euh... même, voir pleurer. Art pleurer. Qui va avec apeurer et pas leurrer. Et eh oui. Je me sentais fou quand j'ai écrit ça. Et il y en a même une interne. Tu pleures, tu meurs.
1: Ah ouais, ah c'est complexe tout ça. ouais, ouais
2: j'essaie j'essa- de j'essa- te ressembler, à Ah bon, merci. Faut que je sois le nouveau Hichem tu vois. Du coup, c'est la merde. Euh, là, c'est une métaphore. <rire> <rire> ah non, 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 pas. Je te permets pas. <rire> <rire> okay, okay. Bah là, du coup, t'as utilisé métaphore. C'est métaphorique. Ouais c'est la merde hein, voilà, ouais. C'est métaphorique
1: Oui. Mais donc du coup tu dis que la seule personne devant qui tu pleures C'est ta maman du coup Qui peut te faire pleurer, te faire pleurer plutôt
2: Ouais tu pas l'as vraiment l'as. Ce que je dis plutôt c'est que Je le montre pas Et je me cache quand soit je suis triste Soit quand j'ai peur Et même ma mère elle me voit pas pleurer Pour qu'elle, pour, pour qu'elle me voit pour La seule chose qui pourrait me faire pleurer devant elle Serait qu'elle même pleure ou que elle meurt c'est une forme de pudeur. Et puis je crois aussi que ça peut être pris comme de la faiblesse de pleurer devant les gens. Ouais. Peut-être aussi, ça fait partie du virilisme, de voilà, on est des garçons, on ne pleure pas, etc. C'est vraiment de l'orgueil et de la fierté, de tout ce que tu as écrit ici. Il y a de l'orgueil, il y a de la fierté. Il y a aussi peut-être une manière de se protéger, tu vois, de ne de de pas paraître vulnérable. Parce que quand ouais. Les gens peuvent prendre ça pour une faiblesse. Donc ouais, c'est aussi une manière de se protéger. C'est une manière d'être pudique. C'est aussi, aussi de l'orgueil et de l'ego. Plein de choses qui se mélangent.
1: Du coup, j'ai une question. Oui, c'est... Euh, est-ce que la fierté et l'orgueil euh, t'ont fait faire des choses que tu n'aurais pas voulu faire, en fait
2: Certainement. Hein. Je pense tout le temps, même. Ça... L'orgueil et la fierté, c'est des choses qui sont intrinsèques à chaque être humain, tu vois. Il y a des degrés différents de fierté ou d'orgueil. À mon niveau... Plus je grandis, plus j'essaie de m'en affranchir. Je me rends compte que ça ne m'a pas toujours fait faire des choses intelligentes. Mais ça m'a aussi servi, des fois, la fierté. Ça t'empêche, ça te fait te respecter toi-même aussi, tu vois. Il y a du bon et du mauvais dans, dans la fierté. Mais comme tout, quand tu bascules dans une extrême, ce n'est pas bon. Si tu n'es vraiment pas du tout fier, ça peut te rendre peu respectueux envers toi-même. Tu peux accepter tout et n'importe quoi. Tu peux aussi prendre la fierté et l'orgueil comme un espèce de moteur moi en tant que rappeur ça m'a servi de voilà par orgueil de pas vouloir être un rappeur nul, de vouloir être aussi fort que mes potes voilà tu vois il y a du bon à prendre dans la fierté et dans l'orgueil
0: et est-ce que tu as un exemple précis de moment où justement ton orgueil t'a empêché de faire des choses que tu aurais aimé faire au fond de toi
2: L'orgueil, 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 Et la, fierté, la ça. fierté, ça peut, ça peut quand quand tu disputes avec un membre de ta famille ou avec ton copain ou ta copine, des fois l'orgueil ça te fait ça te fait prendre de mauvaises décisions ou ça te fait comme ça ça t'empêche de t'excuser, même si au fond de toi, tu sais que t'es un peu en tort, mais par orgueil, tu vas te dire non, je vais pas m'excuser parce qu'elle va me prendre pour un faible, etc. L'orgueil, ça a pas toujours du bon. Ouais. Euh, alors, euh... je t'attends, je t'attends, ça va être riche en émotions, je t'attends, Ryan.
0: On a des principes vieux du 15e siècle, notre vision de la ouais, femme vas, vient de la même, même bon. époque. On
1: a des principes vieux du 15e ah, siècle, notre <rire> vision de la femme vient de la même époque. Bonjour, moi c'est Ryan.
2: Salut Ryan. Comment tu vas Ça va super, et toi
1: on a des principes vieux du 15e siècle. On a des principes
2: vieux du 15e siècle. Notre vision de la femme vient de la même époque. Notre vision de la femme vient de la même époque. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette phrase C'est pas toi <rire> ça c'est moi qui l'ai écrit, t'es fou quoi Ryan C'est à toi de me dire ouais.
0: Une vision un peu obscurantiste, un peu moyenâgeuse La femme ça doit être comme ça ou...
2: Elle te connaît
1: bien hein ah. <rire> ça, ça partait en couille en début d'année
2: Dis nous mon petit Ryan
1: bah, C'est vrai que certaines euh, idées euh, Archaïques sont encore présentes Dans les, euh, dans les pensées mm-hmm. euh, La société a évolué Mais peut-être pas les mentalités Le monde arabe <rire> par exemple au 15 e euh, Tout le monde était voilé, tout ça et maintenant les gens ils veulent euh... Non en fait faut pas que je prête cet exemple là, c'est pas bon.
2: Tu peux nous prendre même nous un exemple hein, en Occident en France, c'est euh... pas besoin d'aller aussi loin. Hein. On a des principes vieux du 15e siècle, notre vision de, femme, vision de la femme, les arabes n'ont pas le monopole de
1: <rire> Ah les arabes et les femmes grandissent en amour. Hein. Oh là là. sujet sensible. Tiens, vas-y, toi, tu veux me faire depuis
0: le début, ça. Justement, il y, y, y a des gros débats sur les filles, est-ce qu'elles peuvent pas...
2: Attends, désolé, je t'entends pas, attends.
0: Il y a des, des stéréotypes sur euh, est-ce que c'est bien de porter une jupe quand on est une fille Et du coup, bah, là, on dit on a des principes vieux du 15e siècle. Forcément, il y a des gens qui ont évolué dans leur mentalité, il y a ceux qui, bah, qui restent euh, sur des, des choses butées comme ça. Et du coup, bah, tu dis pff, parce que tu montres un peu ton mécontentement, parce que bah, je pense que toi, tu tu partages peut-être pas cet avis.
2: Moi, quand j'ai écrit cette phase, le premier truc auquel j'ai pensé avant même de, de penser, à ouais, euh, des histoires de mini jupe ou quoi. Moi, un des premiers déclics que j'ai eu, c'est que j'ai longtemps été, euh, et je le suis toujours en vrai, j'ai longtemps été euh, comme un espèce de nazi, tu vois, sur la loyauté, les principes, etc. D'avoir toujours été comme ça, vraiment, voilà, un ami, c'est un ami, ça se trahit pas, faut être loyal. S'il m'appelle à 2h du matin, qu'il a besoin de moi, j'y vais, etc. Et je me suis rendu compte qu'en vérité, ces trucs-là, je les appliquais qu'à mes potes mecs, en fait. Et je me suis rendu compte que j'étais. Euh, dans ma propre volonté de vouloir être quelqu'un de droit, de bien, j'étais archi injuste. Parce que. Il n'y a pas de raison d'avoir euh, comme ça des espèces de, 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 de trucs de bienveillance avec des gens si tu les appliques qu'à une partie de la population. Et du coup, euh, bah les femmes, euh, c'est au moins la moitié de la population. Et c'est à peu près ça que je voulais dire quand je parlais de ça, tu vois, c'est que on a comme ça des espèces de principes euh, du 15e siècle sur la loyauté, sur comme si on était des chevaliers, voilà, euh, mon gars, c'est mon gars, je suis avec lui à 100%, etc. Et je me rends compte que j'avais pas du tout les mêmes égards vis-à-vis des filles et des femmes. Et c'est du coup le parallèle que j'ai fait entre... Euh, au XVe siècle, voilà, il y avait déjà ces trucs de chevalier, d'être, voilà, être un guerrier, d'être là pour son prochain, son voisin. Et qu'en même temps, bah, comme au XVe siècle, euh, je me comportais peut-être pas euh, avec la femme comme euh, je devrais le faire. Voilà. Tu penses pas, par exemple, que la
1: vision de la femme, elle s'applique pas que aux hommes? Enfin, qu'elle s'applique aussi aux femmes. C'est-à-dire C'est-à-dire que même la femme, maintenant. Ah oui, voit... non, mais je
2: suis d'accord avec toi, pareil. Les garçons n'ont pas le monopole du, du mauvais comportement vers les femmes. Il y a aussi des femmes qui sont dures entre elles. Il y a des femmes qui sont misogynes, tu vois ce que je veux dire C'est. Bien oui, sûr. Oui, bien sûr. Il y a plein de formes de misogynie, la misogynie intériorisée, je ne sais plus quoi. Il y a plein de formes de misogynie. Il n'y a pas que les. Non, mais non, ah, non, non, oh, non Pas oh, nécessairement oui. Il y a des femmes pour qui euh, c'est normal, c'est comme ça. Tu acceptes cette condition-là. Et tu trouves ça normal, du coup ou... Bien sûr que non <rire> <rire> ça peut pas ça, rap,
1: rap, d'abord.
0: Alors, on va on va clore le podcast. L'IMSAT, un dernier mot à dire à, à la jeunesse avant qu'on dise au revoir.
2: Franchement, c'était un super moment. Vous allez tous énormément me manquer. Et j'espère que ça a été un bon moment. Je sais que c'est les vacances. C'est la dernière ligne droite. Il faut rester fort. Il reste un cours d'histoire. Voilà. Il faut y aller.
0: Ouais, 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 Merci à tous. Non. <rires>